Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Robelli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Signa gärna upp för prestationspoddens nyhetsbrev. Gå in på carolinorbelli.com och där i nyhetsbrevet så skriver jag alla de bästa tipsen från gästerna. Vill du läsa mer om min kunskap kring stress, prestation och livet så kan du gärna följa mig på Caroline Norbeli Coaching på Instagram där jag är ganska aktiv. Hoppas att det är bra mer. Solen skiner idag och det är förlåtet att det var som vinter igår helt enkelt. Jag eh, måste ju dela med mig i mina försnack om olika saker som jag tänker på. Och, eh, jag har just liksom sett, eh, det är ingen nyhet men en bra sak för er att tänka på. Jag tänker att vi är ganska lika allihopa. <laughs> men jag har sett hos mina kunder eh, som är väldigt svårt eh, när, det, när det kommer till stress. Alltså som skapar väldigt mycket stress. Det är det här när vi blir föräldrar. Kontrollbehovet ökar och att vi lever liksom ett liv där vi bara allt, att man lever efter ett schema, glömmer lite av och känna. Man bara tickar på eh, tick-tack, tick-tack. Alltså eh, gör saker som är viktiga och när barnen kommer hem så visst blir man glad men man kanske inte är där till hundra procent utan alltså. Man är där kanske tillräckligt för barnens skull. Men för sin egen skull. Att stanna upp i så här möten med andra. Eh, tror jag många jag möter är så drivna av resultat. Och komma framåt. Och att för varje dag är som ett resultat. Alltså att varje dag är någonting vi ska uppkom- eller uppnå. Istället för att varje dag bara är ett varande. Så är det hela tiden ett görande. Och det där görandet gör ju att kroppen går in i stresssystemet. Vilket gör att vi sover sämre. Att, att liksom försöka hitta stunder. Och det tycker jag är så himla klyschigt. Men att bli medveten om att hur viktigt det är att bara stanna upp och vara. Och jag tror inte du behöver få fått barn för det här. Utan jag vet att det är många unga med extremt stark. Det, eh, vad heter det kontrollbehov och liksom, ni är så otroligt drivna så att liksom allting är efter ett schema eh, och det blir inte roligt och, och för att bryta det här stressen så är det känn, att låta känslorna vara med att till exempel sitta med ditt barn och kanske leka någon lek där ni tittar in varandras ögon länge utan att utan att vika av blicken för att liksom mötas mer med själen än vad man gör när man till exempel sitter med varsin skärm eller man sitter och äter men man är inte riktigt där. Alltså öva några gånger i, veck- ja, i veckan om dagen att vara totalt där. Våga vara där. Ja, men strunta i disken. Eh, gå och sätt dig bara eh, och kolla på tv precis som er man kanske gör. Förlåt, alla män. <laughs> Men eh, de har ju lättare att sätta sig och läsa tidningen än vad vi kvinnor har. Utan då är det som att vi tänker på att plocka bort disken. Istället för alltså, 
njuta av att bara sitta och hänga. Att det hela tiden är nästa steg. Alltså det, det, till slut kommer livet mest vara passerat om man bara är i nästa steg, i nästa steg. Och jag sa det till de här kunderna jag pratade om det här med att vikten av att vara människa. Att inte vara automatisk eller robotaktig att bara göra utan råkar man stötta på någon se den personen heja, ja det blir mindre av det under pandemin eh, se folk på ika se folk var, var nu, liksom för det är det som är det vi, riktiga i livet inte dina tankar, inte dina mål inte dina räkningar, inte dina vad det nu är det är inte lätt men ja, jag märker att många av mina kunder som kommer till mig, det de vill, det är att vara mer levande. Och är man mer levande så minskar ju risken att bränna ut sig väldigt. För det är när man blir så där automatiskt som kroppen går in i ett läge så man inte alls trivs i helt enkelt. Eller som är kroppen liksom... Alltså när man slutar leva... Alltså vara avslappnad så kommer man in i det här stresssystemet. Ja det var lite av mina tankar kring det. Att var, öva på att vara ännu mer människa. Gläds åt små saker. Var där när du kan. Och planera inte så mycket. Och var inte så mycket i framtiden. Ja det här är ju jättelätt att sitta och säga för mig i en podd. Men jag hoppas att ni förstod vad jag menar. Just det, ja, dels så är det, tar jag emot kunder nu eh, igen. Jag har ju haft fullt men nu så finns det plats. Så är du intresserad av att skapa förändring och bara må bättre eller hitta något nytt jobb eller komma närmare relationer eller vad det nu kan vara så är du jättevälkommen att höra av dig till mig på carolinnorbeli.com jag tar emot på Dandrydsgatan i Stockholm men även via ja, digitalt helt enkelt. Det går lika bra vilket som. På samma gång vill jag säga att jag har faktiskt fått datum till när jag ska ha den här yogaresan. På Mallorca i Deja. Och samma sekund som jag säger det så förstår jag att den kan bli helt inställd. Och att det kan vara jättesvårt att få till. Men är världen så öppen och det är så härligt och det känns bra. Så kommer jag ha en yogaresa till Deja. Alltså inte bara yoga utan vi vandrar i bergen. Och har picknick upp i bergen. Och vi yogar på morgonen och det är helt magiskt. Och det är så vackert så det är inte klokt. Den 22 september till den 25 september helt enkelt. Och är du intresserad så kan du ju gå in på carolinorbelli.com igen och anmäla till yogaresen. Och det är många som har gjort det så det är jag väldigt glad över. Till det här avsnittet så har jag intervjuat Fredrik Holmborg. Och Fredrik är psykiatriker. Han har jobbat länge med barn och han kontaktade faktiskt mig för jag har ju pratat mycket om den här behandlingsformen EMDR att jag skulle vilja hitta någon att intervjua och varför jag vill det är för att jag själv har testat det 
Jag vet hur effektivt det är på trauman. Och jag vill dela det här mer, den här kunskapen mer. För att, ja, för vissa i alla fall passar det väldigt bra. Och för mig gjorde det det. Trauman, tydliga trauman kan man bearbeta. Och det ska vi prata om i dagens avsnitt. Fredrik tar emot kunder på både i Gävle och i Stockholm. Så lyssna till Fredrik Holmborg. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till prestationspodden, Fredrik. Berätta för lyssnarna, eh, vad jobbar du med? Ja, jag jobbar ju med flera olika saker, men... Eh... Det vi ska prata om idag är ju EMDR, men jag, jobb, jag jobbar också med samtalsterapi, håller på med hypnos och EMDR. Och jag är också barnpsykiater, läkare, så att jag har en del kanske familjesamtal, en del små lä- alltså läkaruppgifter som ibland skriver recept, hjälpa folk med nedtrappning. Ja, det kändes som något mer. Skriva intyg ibland också. Då. Sådär. Mm-hmm. Mm. Så att det, men mest. Stor, stor del av det här är EMDR då, som är eye movement, sensitation and reprocessing som är en traumametod. Jag förstår. Mm. Så du började som barnpsykiatiker? Just ja, men precis. Ja. Det har jag mm. jobbat med i 20 år ungefär. Mm. Ja, jag vet inte hur mycket intresserad av den bakgrunden. Jag har jobbat lite en del som distriktsläkare också och ja, lite inom vuxenpsyk. 
Men att sen, ungefär 20 år som barnpsykiater. Och sen 10 år sedan började jag liksom lära mig MDR och har först gjort en del inom barnpsykiatrin och sen har jag eh, så att säga successivt hoppat av. Jag var känslig, eller liksom jag gjorde lite både och en period så var jag känslig en period för att liksom få igång det. Och sen så jobbar jag 12 timmar i veckan och halvår och sen ja, 10 månader är jag helt liksom frikopplad från, från BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrin. Mm. Jag jobbar bara med det här, i, ja. framförallt i och Stockholm. Då. Vilket fantastiskt yrke, barn, att hjälpa barn på det sättet. Fantastiskt mm. yrke. Mm. Men hur kom du in på EMDR? Ja, det, 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 jag visste ju att jag ville jobba med någonting som var dels så att säga, evidensbaserat, att det var forskat på det, så att det verkligen kunde vara inom vården. Uh, och EMDR är ju bra forskat på till att börja med med trauma men kanske också depression är på gång ganska mycket också uh, så att jag ville ha någonting som var lite, lite annorlunda om man ska säga så, så att det, det passade mig ganska bra då, då. Jag... Berätta för lyssnarna, vad är EMDR? EMDR är en traumabearbetningsmetod som bygger på ögonrörelser uh, att man nu visar jag för dig här bara, men att man för fingrarna fram och tillbaka och personen tittar på dem. Man kan också göra på andra sätt. Att man klappar eller att man kan ha hörlurar där man har ljud i och sådana saker. Men idén är att det ska gå fram och tillbaka. Och det här gör att det händer saker. Och det, kan, det var det jag sa innan att EMDR är lite speciellt. För man vet inte riktigt vad det är som fungerar. Det finns lite olika teorier. En teori är ju det här att när vi drömmer som man ju tänker löser upp saker på ett psykologiskt sätt. Också, eller man ska säga. När vi drömmer så, så går ögonen väldigt snabbt. Det kallas ju rapid eye movement sleep, alltså snabba, snabba ögonrörelserna, sömn på svenska. Då man ska säga. Så att det verkar finnas ett samband. Och när jag har fått MDR i början var det ju jättetydligt att man går liksom in i ett slags vaken tillstånd. Fast lite annorlunda. Än när man, det är som att drömma när man är vaken lite grann kan det kännas då. Så att, och I och med att man går in i det här tillståndet så, så verkar det som att det är lättare att närma sig de här jobbiga sakerna och lösa upp dem. Och sen använder man, nu pratar jag på här bara, du får säga stå på om jag pratar för mycket. Nej, ja, det är jätteintressant, jag lyssnar. Ja. Ja. Eh, nej, men det är inte så att man bara säger hej och så börjar man liksom göra så här med, med händerna utan det finns ett protokoll som man, som man följer som har både tankar, vilka negat- när du hade, man, vi försöker fixa en bild först av händelsen händes alltså en, som en filmsnutt och sen så plockar man ut en bild när det var som värst. Och sen har man negativ tanke, positiv tanke, man jobbar med känslor. Man jobbar framförallt väldigt mycket med kroppen. Och det var, jag var på väg att säga det för att intressera mig, för jag är också utbildad i något som heter Rosenmetoden. Som jag jobbade med, jag jobbar inte med det nu, men för länge sedan så jobbar jag med det. Och det är en kroppsterapeutisk behandling, så jag var intresserad också av något som jobbar med kroppen. Och det här är ett sätt, man tänker sig att de här traumarna också sätter sig som slags kroppsminnen, så att man vill... Både jobba mer i tanken, känslan och det kroppsliga så att säga. Det har också både kognitiv terapi, alltså KBT, psykodynamisk, den gamla vanliga terapin som man pratade om förr som, som, ja, som, som har försvunnit lite grann nu. Men också kroppsterapi. Alla de här tre har man plockat delar från och satt ihop något specifikt. Och sen har man ju då det här transtillståndet kan man säga lite lånat från, eller det är ju det är en hypnotisk tillstånd, det är det när man jobbar med hypnos jobbar man med det. Så att, så att man, har, man har plockat ihop lite olika saker till en väldigt bra mix som ju då också är tydligt forskningsbaserat, att det fungerar. Då. 
troligtvis snabbare än andra metoder likartade. Det finns ju vissa andra också traumarbet- traumabearbetningsmetoder. Mm. Men vad är ett trauma då? Ett trauma, det finns ju en, en samling som heter DSM-5 som är alla diagnoser som amerikanska eh, psykiatriska föreningarna sammanställt. Där har man skrivit upp och då ska man A-kriterierna så att säga för att ha ett trauma, om det ska vara ett stort man kan prata om små och stora trauman om man vill. Stora trauman är att man är hotad till livet, man är utsatt för ett rån någon hotar att slå ihjäl en eller pucklar på en rätt bra eller man får se eller får besked om att någon har dött, att man får se någon dö eller att någon, man får reda på att någon har dött som ett besked. Det kan också vara sexuellt våld eller för vuxna och det finns någon liten undergrupp, det är polismän som får se väldigt mycket död och skador och sånt. Att de kan bli traumatiserade av det. Så att det är själva vad ett trauma är. Men så finns det också små trauma kan man säga. Att om man lever i en familj när man är liten där det inte är speciellt bra och folk kanske är elaka utan att, att det är jättemycket varje gång så liksom lagrar det på sig så att säga va? Det kan ju också vara att man liksom inte blir omhändertagen som barn, att föräldrarna inte känslomässigt närvarande eller drogar och liksom inte kan ta hand om barnet eller så va. Det, det behöver inte vara så jättestora grejer hela tiden i min poäng. Men det, det, men det på ett sätt blir, det, det, ett ord som är bra tänker jag, det är överväldigande. Att man blir alltså överväldigad, man kan inte hantera det här riktigt. Nej men man tänker sig att när vi sitter och pratar nu, om en timme kommer vi att komma ihåg det här. Som att det här var en dåtid. Det här, det här var inte jättehemskt för någon av oss utan det kändes okej. Okay. Jag är kanske lite mer stressad än dig för att jag är inte riktigt van vid det. Men jag menar, det är ingenting som överväldigar mig ändå. Så då blir det dåtid. Och, det, och jag brukar säga, man kan tänka sig bollar. Och speciellt efter jag en, har talat om för mig om den här filmen som heter Insidan ut- som är en sån här Disney-Pixar-film som visar det här väldigt fint. Hur man lägger minnen på olika ställen. Och det är en liten tjej som flyttar från Minneapolis till Kalifornien. och gillar inte alltid. Så händer det en massa saker och sen. Och, men det här beskriver de här minnena. Men de vanliga minnena, de hamnar i den här. Där saker blir dåtid. Och vi vet att det här hände igår. När man är med om något sån här överväldigande. Då hamnar de på en, andra, en annan hylla som är ganska liten. De flesta minnena hamnar på den här vanliga hyllan. Där vi inte kan bearbeta dem riktigt. De är kvar som en slags konstig nutid. Vilket gör att så fort vi tänker på det här minnet så blir vi störda av det. Tycker att det här var, uff, det här var inget skönt. Känns i kroppen och jag mår dåligt. Liksom. Och vi vill helst inte tänka på det. Vi kanske undviker på massor med olika sätt att tänka på det. Och vi, men vi kan ändå drömma mardrömmar om det fast vi inte vill. Vi kan få sådana här flashbacks som vi är tillbaka på en scen ungefär. Att eh, liksom... Allting är precis som det var då. Så att det här liksom, det spökar kan man säga i vårt inre, i vår hjärna eller i vårt sinne. Liksom. Uh, vilket gör att nutiden blir ganska jobbig också så att säga. För att vi har det här med oss då. Ja, verkligen. Superspännande. Um, så det är på så sätt det stör i nuet fast det har hänt så länge, för så länge sedan. Ja, så kan man uttrycka det. Mm. Ja. Men vad har liksom den här ögonrörelsen för någon roll som man gör när man följer fingret? När man mm. tittar på utövaren? Det var väl lite det jag sa förut. Att det, liksom det 
skapa det här tillståndet som ett snabbt, som jag tänker i alla fall och många med mig. Alla kanske okay. inte tänker så, men att det är typ något tillstånd som liknar mm. den här drömsömnen. Så att saker blir liksom lättare och det vet man när det gäller hypnos att eh, mycket i dagliga liksom, så fungerar vi på vänsterhjärnan som är ganska liksom, tänkande analytiskt. Men högerhjärnan går man över i, då blir man lite mindre kritisk och kan liksom, hitta nya lösningar. Liksom, ja, när man står i duschen kanske man kommer på saker för att då slappnar man av. Liksom. Då kommer man på att det där, skulle jag, det där har jag aldrig tänkt på, så kan jag göra. Ungefär på det sättet att... Mm. Vi liksom öppnar upp sinnet på ett sätt när vi går in i ett hypnotiskt tillstånd. Vilket ökar för bättre lösning så att säga. Men jag har fått för mig också att det har kopplingar med den här delen av hjärnan som kallas amygdala. Ja, precis. Att det är där det är rörigt. Kan det vara lite stökigt i amygdala när man har trauman lagrad? Ja, absolut. Alltså amygdala är ju som vår... Det är som vårt brandlarm eller man ska säga. Varje sak vi är med om passerar liksom en slags nervsignal genom armygda för att konstatera, är det här hotfullt? Är det här farligt? Eller är det här lugnt? Och om man då har varit med om saker som har varit hemska hela tiden då har man ju med det i sitt system. En person som inte har varit med om speciellt mycket har en amygdala som är ganska lugn och reagerar bara om det blir verkligt hotfullt. Men har man varit med om något, om någon säger någon liten, kanske en liten elakhet eller bara höjer rösten och man har varit med om föräldrar som har skrikit så kanske man blir jätterädd och tycker det är jätteobehagligt. Så att, och speciellt om det då, som jag också sa, det påminner om varann. En höjd röst idag och föräldrar som har skrikit. Det blir ännu mer om det liksom påminner om varann också på det sättet. Mm. Mm. Jag har ju själv gjort det här och då kommer jag, liksom när man sitter och gör... Själva övningen så precis som du säger så kanske man har ett trauma som man tänker sig det här ska jag bearbeta. Men att det kommer upp fler. Eh, inte fler trauma men kanske fler minnen eh, mm. som öppnar sig som man börjar prata om och fortsätter bearbeta. Mm. Eh, ja men det är väldigt spännande. Jag, jag har ju väl jag har ju själv fått otroligt goda resultat av det här. Mm, det är helt otroligt som ja. att det är lugnt eh, där bak. Jag kan känna, <laughs> det är klart att det, jag gick hos en eh, terapeut precis innan eh, eh, coronan kom. Och hon mm. är äldre så vi har inte kunnat ses. Det nej, nej. Men, mm. Ni har inte jobbat digitalt då? Eh, men hon tyckte inte det var bra. Okay. Hon, 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 eh, men hon är ju... Snart 80, så ah, det ja. kanske mm. var jobbigt att få upp <laughs> tekniken kan jag tänka ah, ja. Mm, mm. ja, men upplever du att det funkar digitalt också? Ja, jag tycker det funkar. Mm. Inte riktigt lika bra, men alltså det, det är ett bra andrahandsalternativ. Mm. Mm. Jag, det, det kan vara bra att ha träffats någon eller några gånger först. Men jag har jag flera kan... som jag kör på, liksom. Mm. Ja, men precis. Ja. Jag tänker, många som lyssnar på den här podden har varit utmattade. För det, mm. eh, podden handlar ju om stress och prestation. Och eh, utmattning kan ju vara ett trauma. Ja. Att inte fungera så att säga. Mm. Att helt plötsligt hamnat i den läskiga känslan att man inte längre fungerar. Mm. Vad tror du? Tror du att det kan vara ett sånt trauma? Det, man kan få? Jag tänker att ha trauman med sig ökar förstås också risken. Alltså då är ryggsäcken tyngre om man tänker så. Mm. Det ökar förstås mm. risken att, att få att bli utbränd. För att man har liksom 
man fungerar kanske inte fullt så bra på flera olika sätt. Men att, att trauma till sig, tänk, eller vad heter det, utbrändheten i sig kan jag tänka ett trauma också förstås. Ja. Att liksom, som du säger, att och då skulle man jobba i MDR-mässigt så kanske man skulle just säga, liksom, ta fram den här händelsen när du inte liksom, hittar hem i bilen eller när du liksom inte kommer ihåg dina koder till bankomatkorten eller vad det nu kan vara som, som liksom blir jättejobbigt eller när du fick någon yrsel så du nästan ramlar omkull. Och så kan precis. man ju jobba precis just med det man vill. Tänker jag skulle kunna vara ett sätt. Bara så där ja. nu liksom. Mm. Mm. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Har du några konkreta sådär, kundupplevelser du, som du kan nämna som typiska case där du har hjälpt någon med MDR, där det har löst upp? Ja, men det tycker jag. Så det beror på, det, det, det är förstås, kommer man med en sak som är jobbig, som har varit med om en sak som är liksom ganska överväldigande, då, då, då kan det gå ganska fort, fem, tio gånger. Men liksom har man levt ett liv som har varit kantat av trauman från man var liten och liksom tills man är tills mm. nu då tar det ju förstås längre tid och kan vara svårare att liksom nå fram och EMDR kanske inte alltid hjälper alltså då kan hypnos vara en, en bra ett bra sätt att arbeta på det kan finnas förstås andra metoder också som kan vara bra mm. eh, nu, nu glömde jag bort din fråga jo, case uh-huh. eh, nej men jag, jag tänker det att ofta så märker man det här och kanske du också kommer ihåg när du, när du fick EMDR att eh, vi har ju en bild av att om man, om, man, om man mår dåligt för att kunna må bättre så är det som att klämma ut en finne liksom, eller en sån här böld på något sätt att, och det ska mm. göra fruktansvärt ont, värre än någonsin men det värsta har ju på ett sätt redan hänt, det var ju när det hände det andra mm. är ju en slags återspegling av det eh, så att, det är ett positivt budskap att du har varit med om det värsta redan. Nu är det liksom bättre i alla fall. Det, det som ofta händer tycker jag det är att, att när, man, när man jobbar med ett minne så börjar det smyga in sig mer positiva saker. Min, min pappa var taskig mot mig till exempel. Och sen helt plötsligt börjar man personen prata om men jag kommer ihåg när pappa och jag var ute och åt pizza tillsammans. Liksom. Att, att liksom i, händ, i själva händelsen så ändrar det sig. Och så märker man också ganska ofta det här att 
att folk släpper och de säger att det är så skönt. Åh, det här känns så bra. Inte det här att, att, att det är som att klämma ut den här finnen att det gör så fruktansvärt ont. Utan mer bara att och när det här släpper, hela min kropp mår bara bättre. Jag tycker det är jättevanligt. Det, det är mycket vanligare att det blir så än att folk liksom mår jättedåligt när de håller på och bearbetar så att säga, och, och, och släpper de här sakerna. Att, för att, mm. Tänk dig själv, du har den här ryggsäcken och den bara tynger ner och sen känner du att oj, den väger bara halva nu. Då känns det som att jag flyger. Va? Mm. Att, det tycker jag egentligen är bet- en bättre bild än det här att man, att man liksom ska klämma ut den här eh, bölden. Liksom. Så, att, att, Men jag liksom... upplevde tiden när jag gjorde det som ganska jobbig. Mm. Alltså själva mellangångerna. Mm. Som man det, gick dit. Mm. Det ser ju inte jag. Jag ser ju det här. Nej. När Nej. det släpper liksom. Ja, precis. Mm. Men eh, så att det, man ska ha rum för det tror jag mm. i sitt mm. liv. Nej, men det håller jag med om. Mm. Ja. Men det här med hypnos då. Kan jag berätta om det? När använder du dig av hypnos med dina klienter? Ja, alltså, överhuvudtaget så är en nu, nu svarar jag inte riktigt på din fråga direkt. En, det är, tänker väldigt mycket att man, man måste känna sig Trygg. Så att i början så jobbar man bara med övningar som är stabiliserande. Så att säga. Dels för att kolla att personen verkar klara EMDR. Men sen när man väl kommer igång och bearbetar sig varje gång som en... Först gör man en avslappningsövning innan och sen gör man en avslappningsövning efter. Och den man, som man gör innan det är för att du vet, man kommer utifrån stan eller på något sätt och kanske har stressat och liksom... Ett sätt att landa lite grann för att liksom kunna ta till. Så få positivt material med sig. Och sen så jobbar man med det negativa. Det jobbiga. Och sen efteråt så gör man en övning igen. Och då är det för att igen liksom kunna gå ner i varv. Man kan vara lite stissig. Det kan kännas jobbigt om det inte har gått superbra. Och då, då får, har man den här övningen. Och ganska ofta så blir folk mycket lugnare då. Och känner att ja, men nu kan jag gå ut och möta världen. Och jag tänker det här är en skillnad också mot hur om du går i en vanlig pratterapi så gör man ju inte det här speciellt ofta. Utan då, och det vet jag av egen erfarenhet också. Då får man bara hej hej säger folk. Man pratar i 45 minuter så går man därifrån och sen är man bara som ett asplöv. Liksom. Så att, det här tycker jag är väldigt bra med EMDR. Att, att man liksom får in det här positiva. Eh, och jag kan säga också att man, man är också väldigt duktig. Nu, nu frågar du hypnos, jag kommer till det. Ja, men det är, <laughs> det är bra för att man, man, man kan också väldigt bra dosera. Det här du sa att det var jobbigt. Och jag tycker det, det är liksom terapeutens ansvar att det inte blir för mycket. Utan att, och då finns det flera övningar. Liksom med, med tanken ungefär att om man, man stoppar in en hand i ett ljus så bränner man sig. Men om man drar handen ganska fort igenom ljuslågan så hinner man inte bränna sig. Det finns den sortens bearbetande metoder. Nej, men det var ju överkomligt, men det var ju det var som att något liksom stegvis släppte och det är ju något som man har hållit på mm. länge. Så att, men det var ju absolut eh, överkomligt. Mm. Och jag mm. tänker att det är en om, förstås en omställningsprocess. Mm. Personen har burit de här sakerna ganska länge troligtvis. Och sen börjar de successivt släppa. Och vad, vad, liksom, hur känns det? Vad ska det bli istället? Så att, precis som du så klokt säger att mm. man behöver liksom, tid. Man behöver utrymme för att liksom, vara i det här. Man kan liksom, inte jobba 40-60 timmar i veckan liksom, och, vara, och göra jättemycket. Utan man behöver faktiskt tid att liksom, reflektera få t- över vad som håller på att hända för något. 
Det, det tror jag, jag tror, är jätteviktigt. Mm. Ja, men precis. Och jag tror också att det är viktigt med lite... Eller det vet ju du mycket bättre, men kan det vara så att det, när man har tydliga trauman är det lättare än liksom kanske utsatt för en jobbig förälder under lång, lång tid eh, måste vara svårare att behandla än när det är så enstaka händelser bara. Mm. Alltså, alltså, jag kan inte svara entydigt ja på den, men jag tycker Nej. liksom... Det, det är liksom det klassiska EMDR-tänket. En tydlig händelse med ett början och ett slut. Mm. Ganska kort. Och sen så, så gör man en händelse och så gör man en bild. Och sen bearbetar man det. Medan det andra är något man är liksom impregnerad med på något sätt. Det här är jag uppvuxen med. Det kan ju ha blivit en del av personligheten också. Att, så va? Ja, men också tänker jag. Om man har ett fortgående trauma. Eller vad man ska säga. Trauman är ens ena förälder, säger vi. Som mm. är jobbig. Då blir det väl svårt när den fortfarande är i livet och håller på att fortsätta att trampa på en eller vad ja, man nu ska säga. Ja. Ja. Alltså det säger man, man behöver inre, inre lugn eller inre, in, det ska vara lugnt inuti en så att säga. Det är därför vi gör de här stabiliseringsövnen. Men sen ska man också ha en lugn mm. omgivning. Så det är väl möjligt, har man en sån förälder kanske man behöver säga till den föräldern att nu ska inte vi träffas på ett halvår ett år här. För att jag håller på med grejer som, som jag behöver lugn och ro i. Mm. För att om du blir påminn om det här så starkt. Och liksom ofta så, så, så är det svårt att liksom jobba med det. Utan du måste ha det här, de, här, de här två lugnen. Ja, spännande. Mm. Jag ska svara att du frågade om hypnos. Precis. Hur är det då tycker <laughs> du? Nej, men alltså, vad, jag, vad jag får väl säga var att när jag, när jag förirrar mig in i det här andra lite grann. Men mm. hypnosen är ju... Alltså många av de här stabiliseringsövningarna är, gör man, använder man hypnos som man kommer långt med. Och EMDR, de övningarna som, som finns i EMDR-traditionen är jättemånga lånade eller intagna från hypnos också. Så att de, 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 liksom, de här metoderna passar som hand i handske på varandra. Det är liksom en inte så jättetydlig övergång. Så. Men att det använder jag mycket med. Sen finns det också vissa hypnosmetoder som man kan kasta in eller använda som bearbetande också. Jag använder det mest som stabiliserande men ibland så... Och det, det är om det kan vara svårt svårt att komma vidare med MDR eller det liksom känns att nu är det här helt rätt så att säga. Så. Mm. Men du har verkligen gått ifrån att, eller jag förstår att du fortfarande pratar med dina patienter eller klienter, men, men till att du inser att det sitter kroppsligt helt enkelt. Det är ju för, för, ja, men eftersom du gör de här olika mm. sakerna och inte bara pratar längre så inser ju du ja. att... Ja, eh, är det så, är det så, bör, var det så att du började din karriär med att mest prata med vad kallar du dem patienter eller Nej, klienter? klienter brukar jag säga. Klienter. Ja. Ja. Mm. Ja, men det, ja, det, det är en lång historia i sig men menar, först var jag ju mer jobbade som distriktsläkare och då var det ju mycket att hitta diagnoser och så är det väl också en delvis inom barnpsykiatrin också men där är det ju väldigt mycket prat. Och jag menar inom psykiatrin så pratar man ju om allt som inte är prat som icke-verbala metoder. Vilket jag tycker är lite elakt för det låter som att ja, man vill inte bli kallad för något som är icke så att säga. Va? Men att, och jag har ju länge tänkt att det, det här andra 
finns det för lite av eller det behövs så att säga va? För att, och, och det, det har man väl egentligen visat idag tänker jag att eller, alltså pratet kan vi ju skydda oss, vi kan intellektualisera och andra saker så att man kommer inte så hiskligt långt nödvändigtvis med pratet utan det man kommer längre med är kroppsbehandlingar, EMDR, olika konstnärliga liksom bildterapi. Jag började precis läsa en artikel om det, hur bra det kan vara vid posttraumatiskt stresssyndrom och trauma. Så att, och det som någon elakt har sagt, som jag tror det stämmer delvis, att visst kan man sitta och prata i fem år om sitt trauma och inte komma någonstans, men det är kanske är bättre att jobba med det. För att, och jag har ganska många klienter som kommer till mig som har gått både ett och två och tre år eller ett och två, tre olika olika terapeuter och de säger, ja men jag förstod lite mer om traumat men det har inte löst just någonting. Så att Nej. liksom det, alltså, det, det finns något, jag kommer inte ihåg vad det heter men det finns liksom första och andra graden på något sätt och de här kroppsbehandlingarna går mer in i andra graden som är så mycket djupare och där räknar med om det är inte som en kroppsbehandling men som, en, som jobbar på ett annorlunda sätt. Så att pratet kan vara bra men det kan också hindra ganska mycket. Ja, jag, jag upplever verkligen det. Att det är någonting mm. helt annat. Och jag jobbar som coach och tar emot människor som är stressade, utmattade. Men också som bara vill skapa någon form av förändring. Men när jag märker att... Man kan märka ganska tydligt när, när det inte går att prata om det. Alltså Nej. när det, liksom, det, är, det sitter i kroppen. Då brukar jag skicka... Eh, kunden vidare till, till hon som, jag, som har hjälpt mig. Mm. Mm. Eh, det, jag tycker det, det märks tydligt och det skapar en stress som är svår att, eh, att herbergera för kunden också. Mm. Mm. Ja. Mm. Mm. På ett annat sätt än när det sitter bara mentalt. Mm. Tycker jag. Mm. Men Rosen-metoden, berätta om det. Vad är det för något? Det är ju en metod som... Alltså det är, man kan kalla det som en mjuk beröringsmassage. Att man, man, man rör väldigt mjukt och väldigt lyhört. Och idén är... Alltså tanken är att när vi råkar ut för jobbiga saker... Och det här, är ju, det här gränsar ju till trauma kan man säga. Men när vi råkar ut för jobbiga saker så spänner vi oss. Vi håller andan. Det finns ju jättemånga uttryck och det här är en, alltså Rosenmetoden är verkligen en sann psykosomatisk, psykosomatisk metod att den liksom är både kropp och själ. Men alltså eh, när det blir jobbigt så spänner vi upp oss och så får vi ont i kroppen och liksom får mindre rörlighet och i och med det så får vi också mindre känslo vad, vad kallar man det för? Känslo alltså spann. Ja, spann på något sätt. Ja. Precis. Så att där är ju, när man, man tänker på det sättet är ju kropp och själ otroligt tätt förknippade. Och det, det där tycker jag, när jag jobbar med Rosenmetoden så ser man ju det väldigt tydligt. Hur, eh, jag vet inte om jag ska förklara det, hur, hur man liksom bara lägger händerna på och sen så andningen är ju det viktigaste av allt. Man ser hur andningen ändrar sig, man... man Går in till en muskel och man kontaktar den och säger hej muskel ungefär. Jag ser att inte du, jag ser att du är lite spänd här. Varför är du det? Eller liksom, är nu bara, det är inte så att man pratar på riktigt men man liksom, händerna säger mm. olika saker. Och man kan också säga kroppsliga saker som att jag ser att du drar upp axlarna och undrar varför du gör det eller vad det kan vara. Men alltså, man, man kontaktar mm. den här muskeln 
Och då börjar det hända liksom känslomässiga saker. Och då ser man också och känner också hur kroppsmuskeln slappnar av. Så att liksom de, här, de här sakerna händer ju väldigt parallellt. Nu är det allmänt känt att, att det, det psykiska kommer före kroppen släpa lite. Att man kan ha släppt saker psykiskt och sen kommer kroppen efter. Men i en behandling så är det jättetydligt att jag närmar mig kroppen. Det händer psykiska saker, det händer, det händer kroppsliga saker. Så, mm. Vad spännande. Det vill ja, det jag testa. Ja. Ja. Kroppen lagrar våra känslor helt enkelt. Kropp, och där kroppen glömmer oss. aldrig, säger de ju så att... Nej. Och det är sant. Alltså, ja. Allting sitter i kroppen. Alla minnena liksom sitter ju också i kroppen. Mm. Så va? Sa du att du själv hade mattat ut dig? Ja, det kan man väl säga. Mm. Så. När, när var det då? Var det länge? Typ, ja, typ två gånger. En gång på 90-talet och sen ganska nyligen. 2017-19 kan man säga. Första, och har du reparerat dig tycker du förutom minnet då? Uh. Ja det, är väl inte, ja, det är att jag tappar just precis som hände här förut att jag tappar bort mm. en bland. Det händer mm. ibland. Och, eh, ja, alltså, ja, jo, men det funkar bra men jag måste vara ganska försiktig. Jag försöker att inte liksom, jobba riktigt heltid utan typ 30 timmar i veckan. Så att jag inte drar på mig för mycket. Och eh, jag är liksom tröttare än vad jag har varit. Nu, ja. nu, nu börjar jag också bli äldre. Så att det, men alltså det, det har blivit sämre sen två, mycket, betydligt sämre än våra. våra. Förut har det liksom gått lite snett neråt. Men det blev ju ett ska, liksom så att säga, skarpare hack efter ja. 2017, det kan jag säga. Att, mm. Men jag orkar inte göra speciellt mycket på kvällarna, för då är jag ganska trött. Liksom. Ja. Och gör inte jag, speciellt mycket på kvällarna. Utan så. Jag tror det är många som lyssnar som känner igen sig. Mm-hmm. Jag tappar också ord och... och och det är ju lite problematiskt när man <laughs> jo, har det, en podd. Ja, det, det, ja men det, det är problematiskt när man ska sitta i patientsamtal också eller klientsamtal. Ja. Att, att, och i början tyckte jag det var skitjobbigt liksom att jag ska ju veta och kunna men liksom sen har jag bara känt att nej men det, det är så, det får vara så. Då får jag liksom på ett eller annat sätt förklara det va? Mm. Att man kan väl glömma bort det kan vem som helst göra. Liksom. Ja, eller hur? Mm. Så att det, det känns mer avspänt idag än vad det gjorde då i alla fall. Ja. Mm. Mm. Men eh, ja, eh, ja, det är ju lätt att bränna ut sig när man har yrken, när man tar hand om människor. Mm. Det är det vanliga, vanligaste utmattningsyrkena, kontaktyrkena. Mm. Mm. Ja, men precis. Mm. Eh, och det här var ju superintressant och det känns som att Ja, jag kommer pröva Rosen-metoden helt klart. Vi skulle prata om EMDR och du kommer pröva Rosen-metoden. Ja, precis. Ja, men EMDR, det är, jag säger ju EMDR. Jag hör ju att det är fel. EMDR. Ja, jag bara säger det fort. Ja, men precis. Ja, okay. ja. Det är ett ganska knöligt namn, men det är ju så. Liksom. Ja, det är jättesvårt. Det är många... Mm. Eh, ord som, eh, och det är bra att de har ändå en förkortning. Mm. Men hur som helst, det här var superintressant och tack snälla att du kom hit och vi fick höra om det här och jag hoppas att det är många, eller många, jag hoppas att det är några som kanske tar den här hjälpen. Mm-hmm. Om man vill komma i kontakt med dig, vad, hur kontaktar man dig då? Ja, min hemsida Fredrik Holmborg är väl mm. det lättaste sättet. Mm. Jag, går in, jag bor ju i Gävle då, så att om man söker på MDR och Gävle så kommer jag väl upp allra först. Ja, också. och du tar emot via... 
via Skype eller? Ja, alltså både och. Jag jobbar både i väl, som jag säger, i verkliga livet. Men också mm. i liksom, vad folk vill ha. En del vill mm. ju inte träffas som det är nu. Men ganska många kommer och vi håller så avstånd så gott det går. Liksom. Mm. Nu måste man ju sitta på en armlängdsavstånd om man ska ge de här ögonrörelserna. Så att man... men, men jag håller mig frisk och jag vet ingen av mina klienter som har... En del har haft corona också. Så där, så att, mm. Ja, Nej, det så brukar ju funka. Mm, man kan precis. ju vara på två meters avstånd. Mm. Ja, nästan i alla fall. Nästan. <laughs> en och en ja. halv blir det väl sådär. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men tack snälla. Och jag är så glad att jag hittade dig. Jag har letat eh, länge. Jag, jag har pratat om det här i podden flera gånger. För att ja, jag är ja. så nöjd själv. Och kan bara rekommendera mm. det här. Mm. Ja, ja. Men det var en anhörig till mig som lyssnade på din podd. Så att... Ja, Ja, Superbra. Ja. Ja. <laughs> Tack snälla och okay. ha, ha det så bra. Ja, har det gått eh, själv. Vi kanske hörs vidare om eh, framöver. Jag kanske har fler mm. frågor helt enkelt. Ja, ja. ja. Mm. Det går mm. för djupa. Du får ta de andra vad heter det? metoderna jag håller på med också kan man fördjupa dem. Eller hur? Gärna. Eller, ja. Ja. Okay. Tack så mycket. Tack till dig som lyssnar. Och du, gå gärna in och skriv vad du tycker om podden och, vad, och lämna några stjärnor. Eller skriv på Instagram vad du tycker till mig så blir jag superglad. Och, för jag behöver sprida podden. Den här podden borde ju nå ut till många. Men det viktigaste av allt är ju att du har en jättebra vecka. Vi hörs nästa torsdag. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.